0: 废物点心，在此倾听。大家好，我是爱与正义的守护者图图。大
1: 家好，我是好像知法懂法，但是一聊起来就发现我其实是个法盲的小木
0: 。今天呢，这期节目我们首先来庆祝一下，朝阳公安正式对吴亦凡这位加拿大人实施了刑事拘留，鼓掌。
1: 我看现在爆出来的是对他是刑事拘留，对吧？这还不是没有审对对，没有进监狱，所以说我不太清楚，就是在什么样的情况下是你可以对一个人就是有就是进行刑事拘留呢？还是
0: 就是大概这个这个过程是是什么样的？这个过程就是首先这个刑事案件第一步就是要立案。要立要开始立案才能开始侦查。
1: 立案本来是吴亦凡的妈妈，她她报案是报的，应该算是诈骗这个这个类型的案子，嗯、但是在就是警方在在调查过程中，就是警方自己立了一个强奸的这个案子，是这样吗？呃
0: ，这个立案是这样子的，呃，一般这个。呃，公安机关他要是立案的话，有很多途径，有当事人报案啊、控告啊，还有自首等、举报等等来源。这个公安机关当认为犯罪事实有必要追究的时候，会进行立案。所以目前来看，应该是说警方在调查之前的这个诈骗案的时候，可能掌握了相关的线索，认为关于这一部分的事实也有追究刑事责任的必要，所以进行了立案。嗯，应该是已经到达了一定的标准，因为我们知道，就是刑法，这是一个很严肃的事情，是最严酷的法律。如果不到一定标准的话，只是很轻微的违法行为的话，是一般是不会对他进行立案调查的。能够到立案的标准，就证明已经到了一定严重程度
1: 了
0: 。嗯，那那立完案之后呢？立案之后呢，就进入了侦查阶段。像咱咱们国家就是有的案子是公安局来负责立案。负责侦查，有的就是检察院直接来。现在还应该是有一部分是由那个监察委员会来管吧？像吴亦凡这种强奸案呢，就是由公安机关来管辖。他呢就会进行一些调查取证啊，查明相关的事实，然后会对这个犯罪嫌疑人采取一些强制措施，比如我们知道的这个拘留。哎、拘留的意思是
1: <笑>不好意思，这问题有点傻。嗯、拘留的意思是他可以。就是只是在家里面，或者是在这个城市里面不能外出，限制他的活动，还是说他要到一个什么拘留所，就是被关起来这样？
0: 拘留是指的是要把他送到应该是看守所这里，嗯嗯。公安机关对已经立案的这个刑事案件，认为如果他是现行犯或者他有重大嫌疑的话，可以先对他拘留。被拘留以后呢，公安机关就会向检察机关提请逮捕。检察机关审查以后呢，做出批准或者不予批准逮捕的决定。呃，除了被批准逮捕、羁押以外呢，还有一种可能性就是符合逮捕的条件，但是他有一些特殊情况，可能会对他采取监视居住。事项，哎，我又开始。<笑>是像
1: 香港的<笑>香港的那些什么警匪片里面说，你现在涉嫌什么什么，我要我们最近会对你进行调查，请你不要离开本地，就是这种吗
0: ？监视居住呢，他已经不简简单单说是配合警方的调查了。监视居住采取的情况下呢，是指你已经。呃，符合了逮捕的标准，但是由于一些特殊的原因，不将你放在看守所里进行统一的羁押，而是说让你在你自己的住处，或者说是警方指定的居所，对你的人身自由进行限制。比如说，这个呃，嫌疑人他患有了非常严重的疾病，生活不能自理啊，或者他正在怀孕哺乳，或者一些其他的特殊情况，可以进行监视。居住，或者说是我们就是侦侦查当中，不是会对犯罪嫌疑人进行羁押嘛？但是是有法定的期限的，可能这个法定期限届满了，但是案件还没有侦破，还没有办办结，那就只能给他改换为，可能就要给他改换为监视居住。嗯
1: 、呃、嗯、呃，那这
0: 个期限是多长时间？呃，你说的是监视居住还是刑事拘留？监视拘留。刑事拘留应该是三十七天，就是最长、啊。我来说一说，在大家就网上一说，就是老说刑事拘留最多多少天，就是就经常会有人来回答三十七天。这个三十七天是怎么算过来的啊？就是首先我们说到，就是拘留之后呢，需要进行逮捕，对吧？拘留之后就逮捕了，拘留其实就已经这个人犯罪这个事实呢，就已经算是。基本清楚了，像吴亦凡这个事情，他其实是一个社会影响非常大的案件。那警方能把他对他进行拘留，又公布出来，说明应该警方已经掌握了比较强而有力的证据。那根据刑事诉讼法规定呢，如果你被拘留的人认为需要逮捕的话，应当是在拘留以后三天之内向检察院申请逮捕。如果有特殊情况的话呢，是可以延长一到四天。那你看，刚刚我们说了啊，这是三天，这是四天，三加四就等于七了啊。然后是对于流窜作案、多次作案或者结伙作案的重大嫌疑嫌疑分子呢，可以延长到三十天。所以这个三十七天就是这么算出来的，三加四加三等于三十七，三加四加三十，谢谢。哦，对，三加四加三十等于三十七。然后，检察机关呢，就要在他接到公安机关的这个申请之后呢，七天之内做出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。嗯
1: ，就是刑事拘留和侦查是是同时进行的，只要就是他有一些大约比较确定的证据，就可以进行刑事拘留，然后随着证据
0: 更加确定，就可以去申请逮捕，大概是这样的。呃，对，理论上是这样的，但是因为你也知道，我们现在这个刑事诉讼法它是程序管理很严格，其实如果没有到足够的证据话，一般是不太会对他进行拘留的。嗯
1: ，
0: 因为这个你拘留以后留给你再去侦查时间就很短了嘛，你要求拘留之后，你就要赶紧对他那个什么申请逮捕了嘛，对吧？不能超期嘛
1: 。哎，但是你刚才不是说，比如说刑事拘留，如果假如说三十七天之后还没有。那个还达不到逮捕条件，可以就把他在什么监视居住嘛
0: ？对对，抓错人的话，你也要负责任。所以就公安机关、检察机关不会轻易就是说有一个人去诬告你，他没有查证据去抓你的
1: 。嗯嗯
0: ，那所以
1: 说，在刑事拘留期间，除了那个，就除了警方会继续调查。之外，那嫌疑人这边他其实也可以，比如说请律师来搜集一些对他自己有利的证据，或者是想怎么为他辩护，也是一个他对他来说非常重要的时间，是吗？
0: 对对，就是咱们国家的刑事诉讼法也对这个犯罪嫌疑人这一方给予了一定权利上的保护，比如说他在侦查阶段，侦查机关第一次对他进行讯问或者是采取强制措施的时候呢，他就有权委那个委托辩护人了，找律师了。公安机
1: 关的强制措施是就是指的什么呀
0: ？强制措施就是指他在你为了保证这个刑事诉讼能够顺利进行，会对这个。犯罪嫌疑人采取一定时间内的限制或者剥夺人身自由的一种强制方法，就是他跟一般的那个蹲监狱还不一样，它是为了进行侦查，比如前面说到的拘留啊、监视居住啊、拘传呐，还有取保候审。嗯，所以这些都是不一不一样的，有什么不一样吗？他们的区别呢，像拘留，其实它相当于已经对这个犯罪嫌疑人羁押了，而。拘传，他其实是对没有被羁押的犯罪嫌疑人叫他来配合调查侦查，传唤的听起来就稍微轻微一些啊，就是让他自己来。那拘传呢，就是他有一定的强制性。比如说，我说：“哎，吴亦凡，你来，你来跟我们调查一下。”吴亦凡说：“我就不来。那”那那我警察把你押着来，差不多就是这样。啊
1: 、嗯，哎，但是传唤和拘传是、嗯、那个，你问完，嗯，他就可以回家，他就可以走。
0: 对对，嗯，对，拘留就是你留下，并不是所有的案子，就是我们看电视上演这种，好像就是呃拘留，然后逮捕，然后就那个就关在那儿，直到直到开庭审判那些，并不是所有的人都会被关在里面等的嘛，有的可能是被取保候审，像有一些这个侵犯知识产权，比如说假冒商标啊这些，就稍微相对而言轻一些的。可能就允许你那个在家那个什么取保候审这样啊，
1: 取保候审和那个你刚,刚说的
0: 啥来着？居住监视，监视居住有什么不一样吗？取保候审一般而言呢，就是最稍微比较轻的，像这个监视居住呢，是其实它是已经符合了逮捕条件，但是因为一些特殊情况而对他进行监视居住的。嗯、哦，对。嗯，相对而言，人身危险要小，比如说假冒商标啊这种犯罪的，它是有可能被取保候审的啊。哎、欸，假冒商标是刑事案件呀？对呀、啊，当然是你要到达一定案值。哦，对，
1: 嗯，那那像吴亦凡的这种情况，他有可能就是比如说提前结束拘留，或者什么取保候审、监视居住吗？
0: 我我个人感觉啊，我觉得不太可能啊。先说这个取保候审，首先强奸是一个社会危害性还比较大的罪，我这吴亦凡他应该就是你看三年以上七年以下嘛，我觉得他不太有可能会被取保候审。监视居住呢，我觉得吴亦凡也不太可能，因为刚刚提到了监视居住呢，他也是有一些条件的，就是比如说患有严重疾病、生活不能自理或者怀孕啊这些。啊、呃，生活不能自理可能有一些。我看他这种大明星一般都不太能生活自理，<笑><笑>开个玩笑，啊，收收。嗯，要不然他得怀孕，他也没这个能力。生活不能自理的人的唯一的抚养人，这个就吴亦凡自己已经不能自理了，所以，要不然就是羁押期限届满，案件尚未完结，有可能。需要采取监视居住，吴亦凡只有可能是这种情况了啊，但我觉得不太会吧。我觉得警方能，就是把他进行拘留，然后又把这个消息公布出来，我觉得警方手上一定已经掌握了非常锤的证据。嗯，说回请律师这个问题啊，咱们国家的刑事诉讼法规定呢。在侦查阶段呢，你是只能委托律师来作为你的辩护人。嗯，那这个时候你见到律师呢，可能律师是不能帮你做一些像什么调查取证的事情的，因为这个工作在咱们国家是采用公诉这个制度嘛，都是由。公安机关、检察机关来进行调查的。见到律师呢，主要呢其实是向嫌疑人了解一下案情，同时呢也可以让嫌疑人知道一下他家里的情况，相当于给嫌疑人一些心理上的安慰吧。比如说像吴亦凡这事儿，吴亦凡他妈应该就已经急疯了，就赶紧叫。律师来见，但是现在这个状况肯定也不是说见到就能见到的，因为现在有疫情嘛，就疫情管控比较严重。吴亦凡他应该会要先要被隔离吧，而且就是会见<笑><笑>会见这个就被羁押的被羁押的嫌疑人的时候，这律师也要排队啊<笑>？不
1: 是，因为你一说排队，我就想，万一三十七天都过去了，这也没排上怎么办？<笑><笑>
0: 呃，说实话，也有这个可能啊，因为其实我不太我不太做刑事这个领域啊。不过据我了解，就是疫情期间他们去会见这些好像就是律师这边就是呃也要那个在什么小程序这边抢什么预约码什么的，然后就律师也需要各种什么绿码证明。嗯、不过现在好像就是为了方便会见，疫情期间好像也有那种电子会见吧？啊，嗯，这
1: 个嫌疑人他找律师的时候。就是现在是，你看他第一次被公安机关实行这个强制措施的时候，他就知道自己可以找律师了。那之前就是警方立案的时候，就是会通知嫌疑人吗？立案的
0: 时候，他要搞早告诉你，你不是早跑了？<笑><笑><笑>有道理，有道理。哈哈哈那他有些就之前可能他不会对你进行拘留，他可能会对你进行传唤啊，这种的会叫你过来来给你打个电话，让你来配合，就是配合了解案情啊。啊、嗯
1: 、啊、嗯嗯！所以是属于那种，就是你被要被要被拘留了，你才忽然赶紧去找个律师。就是之前有可能对
0: ，一<笑>但是一般是
1: 一,一般
0: 就是。为了为了不抓错人，咱们国家一般就我了解到，应该都是已经调查差不多了，然后趁你不备，咔口上。嗯嗯
1: 、哦哦，那我再问一个特别无聊的问题。嗯，看守所里吃的好吗？因为我看，因为我看微博上有人就是晒出了不知道是看守所还是什么监狱的那个伙食安排，我就想说就是。那个在看守所里的待遇和在监狱里的待遇有什么不一样吗？就这干活吗？吃的好不好？能不能放风什么
0: 的？<笑>呃，我的了解跟你的了解来源差不多，因为其实我个人只去过一次看守所啊。据说看守所吃的是没有监狱好的，啊、<笑>就据说我也不知道。对你被你去你被拘留了要付钱吗？<笑>就看守所里是能是是能够应该是呃，你要复这个问题还真问住，但是我知道就是外面的家属是可以给里面的人汇钱的，里面可以买一些东西，嗯、呃，家人还可以给送衣服什么的。就三十天、就是、还送个衣服啊？嗯、哦，那就得换衣服。啊、没事。<笑><笑>你你想想，他拘留的时候也不可能说你是谁。我说吴亦凡，好、啊，吴亦凡，你收拾一下行李，<笑>不可能<笑>啊！就说走，说走就走的旅行，说走就走的拘留，说说走，说走就走，的确是这样，就会内衣啊什么之类的。我记得我之前了解啊，就看他们有同行就说，就是说说这个看守所啊，就往里面送衣服、啊，还说当时是秋天，说送秋衣什么秋裤，还不许送有什么松紧带的，还怕那个当事人可能拿他什么自杀啥的。我就哦，有道理。<笑>啊，那那他们需要干活吗？<笑>哎呦，看守所我还看守所可能不用吧，但是监狱的话，劳动改造是一项。呃，刚刚那个吃饭那个，我再补充一点啊，我只去过一次看守所嘛，我当时印象特别深的是，就是看守所有好几道大门，到了那个门卫那里，你就要把里的那些手续交给他，然后他让你进去嘛，就在一个非常压抑的情境下就往里走，一道铁门又一道铁门，进去以后，我在看守所关犯人那个地方，那种大粗栅栏嘛，然后那居然有两只猫，我当时就说这么不自由的地方，竟然有两只自由的猫，就从。从那个铁栅栏里面，哎，就就挤出来了。我非常意外，我心说这是猫是哪儿来的呢？我说今天我看到有网友讨论说，看守所这个可能饮食条件稍微差一些，会有耗子，所以有的看守所会养猫来抓耗子。我一下就理解哦，感情这个看那次我在看守所见的那两只猫还是御猫，人家是公职人员。哦，那你说看守所还不如监狱。<笑><笑>都不好，大家都要做那个什么遵法守法的好公民，一辈子都不要呃，除了工作原因以外，一辈子都不要进去啊。<笑>嗯
1: ，那那好，那这是刑事拘留，然后逮捕。哎、呃，我想问，比如说，你看像吴亦凡这种外籍人士，他可能会因为他的国籍免罪，或者是减刑，或者是不知道，就是就是如就是如果、就是、是个外籍人士的话，我们国家的法律对他是。怎么处
0: 理根据目前了解的消息，吴亦凡应当是在中国领域范围内实施的强奸行为，所以呢，根据咱们国家刑法的属地管辖原则呢，是可以管吴亦凡的。而且吴亦凡呢，他虽然是个加拿大人，但他并非是外交人员，所以他也不享有所谓的外交豁免权。如果是有外交特权或者外交豁免权的话，他犯了刑事犯罪的话，需要通过外交途径解决。吴亦凡的呢，呢他就按照咱们国家的程程序来走
1: 。嗯，那。那像他这种，假如说证据都非常的确凿的话，到时候他会就是
0: 在量刑方面，他大概会有一个什么样的刑法？要不我来说一下完整的这个强奸罪的法条吧，你来一点一点的，我们来了解一下啊。嗯，好的。强奸罪呢，是我国刑法的第二百三十六条。规定呢，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下的有期徒刑；奸淫不满十四周岁的幼女，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，包括强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的，强奸妇女、奸淫幼女多人的。在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的，二人以上轮奸的，奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的，致使被害人重伤死亡或者造成其他严重后果的。好了，请开始提问吧。嗯
1: ，我就听你说的这么多，我感觉跟他那个什么的，他跟他有可能跟他严谨一点，可能跟他有关的，就是。他这种情
0: 况下算是多人吗？我觉得这个定他的罪得看最后就是证据充足的有多少个人。嗯，如果有些充证据不充足的话，我觉得是不能算在这个多人里头的。嗯
1: ，对。那还有就是刚才说那个，就是造成重伤、死亡或者其他严重后果，那比如说什么要需要去看心理医生啊，有自杀倾向什么的，就是这种算是严重后果吗？还是一定要，事实上，身体有伤害才是算是严重后果
0: 。哎呀，这一点我还真不太了解。不过我觉得每一个会，每一个曾经受过性侵害的女生，应该心理上都受到了很严重的创伤。对，对啊、就是说，这个人强奸既遂和强奸未遂，我觉得其实可能给女性带来的伤害是相同的。
1: 嗯。对呀、啊，对
0: 吧？嗯，对呀、啊。无论怎样，只要被伤害过，都是很严重的伤害。哦，还还有一点要补充的，就是关于十四岁、十四周岁，为什么会强调一下十四周岁啊？因为我们知道这个强奸，他。呃，伤害的其中一个就是妇女的这个性自主权利嘛，就是我不想跟你发生性行为，你强迫我跟你发生性行为。那对于十四周岁以下的女孩、幼女呢，就是很小，她是没有这个，我们认为她是不能了解这个性行为的意义的，我们认为她是没有，就是同意他人对她实施性行为的这个这种带引号权利啊。所以说，只要是你跟不满十四周岁的幼女发生性行为的，都应当认为你是强奸啊。嗯
1: 嗯，那如果男方也是那个十四周岁以下呢
0: ？呃，男女双方都不满十四周岁的话，那那可能就无法追究刑事责任了，因为这涉及到一个刑事年龄的问题。咱们国家呢，要负刑事责任的年龄呢是已满十六周岁的。如果说是你已满十四周岁不满十六周岁的人，呃，犯这些故意杀人啊、强奸啊、贩卖毒品这些罪的话呢，应当负刑事责任。如果你是已满十二周岁不满十四周岁的话，是只有在犯故意杀人、故意伤害致人死亡，或者以特别残忍的手段造成重伤残疾，情节非常恶劣，且经过最高人民检察院核准的，才可以追诉。所以说，如果男男女双方都不满十四周岁的话，这也难就是追究这个男生的刑事责任。嗯。哎，就说
1: 起来，你、嗯、你刚才说的这些，就是强奸，都是就是男性对女性的这
0: 种侵
1: 犯上的规定、嗯嗯，但是我们现在还没有说、嗯，比如说女性对男性
0: ，对，没有，咱们国家的这个呃强奸这个罪，呃是。专门是针对男性对女性进行伤害的。那如果
1: 男性受到伤害，他是是有一个其他的什么别的罪吗？应该是
0: ，如果对男性进行性侵害的话呢，可能会构成强制猥亵侮,侮辱罪。You are so bad boy， 我才发现你是一根哦、oh, 小牙签。你进去了，普天同庆，不要轻易呀，出来呀。